0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Ну и, как и обещали, после каждого раунда на US Open мы вновь выходим в эфир. И сегодня, не исключение, завершен четвертый круг US Open. Впереди четверть И вот на этом экваторе мы встречаемся с Алексеем Михайловым. Меня зовут
1: Роман Коль. Да, турнир потерял уже многих, но мы продолжаем следить за тем, что происходит. Ну и каждый абсолютно день приносит какие-то супер сенсации. И, в общем, минувшая ночь не стала исключением. Да,
0: сразу такую, как статистический якорь в брошу перед обсуждением уже матчей, что всего в третий раз в открытой эре в одной четвертой финала в мужской сетке не будет ни одного игрока, уже побеждавшего на турнире «Большого шлема». Такое было два года назад на US Open, но это были, в общем, особые обстоятельства, когда Рафа и Роджер не доехали, когда Новака сняли в 1-8, и вот тогда в четвертьфинале были все еще не нюхавшие эти кубки, А предыдущий единственный раз был в 2003 году на Уимблдонском турнире, который, собственно, положил начало эпохи, турнир, который выиграл Роджер Федора. Ну и вот теперь... У нас
1: будет новый чемпион. У нас будет новый чемпион. И может быть новая первая ракетка мира еще. Такие же варианты, возможно, и Алькарас, и Рут могут стать лидерами. Да, что мы
0: точно знаем. Теперь, после 1-8 финала, Даниил Медведев точно больше не первая ракетка мира. В ближайший понедельник уже он ей не будет. Но начать я все-таки предлагаю с более свежего матча. Про Данила тоже еще поговорим. Но сначала поражение Рафаэля Надаля. Фрэнсис Тиафо в четырех сетах превзошел
1: Рафу. Как его называют? «Биг Фо»? Большой Фо. Но это парень, конечно, с удивительной историей. Наверняка вы помните, ее из Сьерра-Леоне сбежал его отец, потому что там была война, и жизнь была совершенно невыносимая. Осел в Штатах, работал при строительстве теннисного центра, потом остался там охранником. Но, в общем, Фрэнсис и вырос как раз там. И, как он говорил, это не я выбрал теннис, а он выбрал меня. Но получилось у Тиафу. Просто великолепно. Ну и вот все эти годы, которые он провел на кортах тренировочных, в турнирах, все это увенчалось победой над Надалем, на Артуре Эше. вечерняя сессия. Ну, в общем, мечта сбылась.
0: Да, ну и поражение Рафы, наверное, открывает занавесочку для Новака, который все еще в битве за первенство историческое по количеству шлемов. Надаль на этом турнире как тебе вообще? Все-таки мне кажется, мы так и не увидели лучшую версию Надали даже близко.
1: Нет, но была надежда, что он сможет набрать форму по ходу турнира. Вот этот безумный матч с Фабио Фанини, который он еле-еле вытащил. И казалось, что самое сложное, наверное, и худшее для Надали позади. Но я хочу сказать, что Рафа играл очень прилично вчера. Но то, что сделал Тиафу... Это абсолютно э, по делу. Это сверхагрессивный теннис. Он э, максимально использовал ту поддержку, которая у него была. Все ему близкие люди, там даже игрок НБА какой-то пришел на его матч. Ну, в общем, Фо обставил вот этот матч так, как ему было бы хорошо, комфортно. В общем, наилучший расклад, который возможен. Вечерняя сессия, US Open. И пусть э, Рафа... Играл не на свои 100%, но такого Надали надо все равно одолеть. И э, то, что американец не испугался и дошел до конца, это супер. Э, Рафу немножко жалко, но, с другой стороны, он станет отцом. И это произойдет совсем скоро. И я думаю, что он сейчас мгновенно окажется у себя дома и, в общем, встретит парня, который должен родиться.
0: Мне кажется, Надаль при всем совершенно таком фанатичном да, служении теннису всю его карьеру, той сосредоточенности в каждом розыгрыше, в каждом матче, который мы видим. При этом, мне кажется, Рафа, ну, судя по тому, что мы как-то за эти годы видели, слышали, читали о нем, он умеет переключаться от тенниса. Теннис это не вся жизнь для Надаля. Я думаю, он, конечно же, расстроен, что он проиграл. Он
1: всюду он приезжает выигрывать. Но, но это поражение, не поражение для него, да, ты абсолютно прав. Он знает, что его путь будет продолжаться. Ну, это неудача. тем более.
0: Ну, а для Фрэнсиса это, пожалуй, лучшие две недели в жизни. У него уже был четвертьфинал на турнире Большого Шлема, три года назад в Австралии, но... Здесь другой совсем калинкор. Одно одно дело выйти. Да, там были сильные соперники, он обыгрывал. Но Надаля или равного кого-то Надалю он тогда не обыгрывал. Тогда он Надалю проиграл как раз в четвертьфинале на чемпионате Австралии. Он
1: и по всему турниру идет очень убедительно, Тиафу и Качество его игры, я допускал, что если до матча Рафа не будет на 100% готов, а американец покажет свой лучший теннис, могут быть проблемы, но до чего он был хорош, это просто фантастика, это откровение, я думаю.
0: Да, в первых трех кругах он не проиграл ни сета. Вот Маркос Гиран, Джейсон Кублер, Диего Шварцман. Вроде бы не самые такие громкие имена, но тоже можно вспомнить. Гиран достаточно регулярно в этом году доходил. И на мастерсах в том числе. Там в одной восьмой он был точно. И, в общем, он в этом сезоне сильного прогресса добился. Но он не Кублер.
1: сета даже никому. То есть он играет ровно, а матч с Надалим на, из- на излете второго часа игры он впервые проиграл свою подачу. Тиафу. Но это какую работу с ним нужно проделать. И то вот эта сумасшедшая двойная, там когда в миллиметре мяч лег от линии, и все закончилось втором сете. Любой другой бы сошел с ума. Тиафу выиграл третий и четвертый сеты.
0: Да, и мне еще нравится, что Тиафу это такая вот моя ассоциация, что это приятная версия Кириоса. Кириос, каким он мог бы быть? Похожий теннис, веселый теннис, теннис с выдумкой. Мне кажется, что они даже. Похожи и форхенды, и бэкхенды у них, в общем-то, схожи. Но при этом Тиафо вне игры тоже очень приятный человек. Его все обожают, его все любят. Он невероятно приветлив. В отличие от Кириоса, которого, конечно, мне кажется, за пределами Танаси Какинакиса не очень много друзей в туре. Так он сам сказал, что у него всего
1: лишь трое. Доминор и Кокенакис. Говорит, и все, с кем я буду общаться после того, как закончу карьеру? Но еще мне понравилась его фраза, когда он обыграл Медведева, и его спросили, я чуть забегаю, может быть, вперед, но он сказал, ну еще тройка матчей, и можно больше никогда не играть в теннис. Но это отношения... Ну, многие, наверное, бы хотели выиграть турнир Большого Шлема и закончить. Но как странно, что это происходит с Ником, и он сам даже удивляется, что поражение в финале Уэмблдона сделало его профессиональнее. Ты можешь себе это представить? Казалось бы, ну все, финал, но ну проиграл. Все, ребят, я до конца года уезжаю к себе в Канберу и буду там ждать нового сезона. Он на US Open, и он хорош как никогда. Да. И он претендент на победу. И нужно, чтобы он выиграл, и тогда Рафа станет первой ракеткой мира у нас, наверное. Там же есть еще какой-то расклад. Но если не Рут и не Алькарас, yes, uh... до полуфиналов, если они не дойдут. По-моему, там Нет, если до финала они не дойдут.
0: Если Кириос в финале обыграет Алькарас, то раз первый все равно. Надо, чтобы Алькарас не вышел в финал. Вот такой расклад. Поздравьте
1: Рафу как-нибудь там, сделайте это.
0: Да, ну... Давай, раз уж ты перешел к Кириосу, к нему и перейдем. Матч его с Медведевым. Какие-то параллели можно, наверное, провести, да? Тоже победа в четырех. Тоже, наверное, лучший матч в жизни, что Тиафа против Надали, что Кириос против Медведева. И, в общем, похожий расклад, да, тоже после 1-1 по сетам фантастически прибавляет в одном случае американец, в другом случае австралиец. Какие-то шансы ты видел вообще у Медведева в этом матче? Вот потому, как он сказал, не до игры. До игры понятно, что у первой ракетки мира шансы есть. Но вот в этом матче мог вообще Медведев что-то сделать с таким кириусом? И кто-либо вообще в мире может, когда вот Кириос играет так, что-то придумать?
1: Ну, это необычный теннис. Сам Медведев э, после поражения сказал, что он играл на уровне Джоковича или Надаля. Но при этом стиль, э, в котором действует Кириус, это, конечно, не похоже ни на что. Он настолько здорово сочетает вот эти пушечные свои удары. Плюс потом он как-то, наоборот, придерживает, и темп вообще исчезает. Игра слета, укороченный от него, не знаешь, чего ожидать. За этим очень интересно наблюдать. Ну и вот столько лет все говорили, он супер-супер талантлив. И, похоже, он с этим согласился сейчас. И ему даже самому интересно узнать предел своих возможностей. Но это супер, когда игрок входит в такое состояние и начинает стремиться к своему максимуму, и ты это видишь... Ну, это запоминается, это, это украшение турнира, вот такие истории.
0: Да, к сетке он сумасшедший ходил, и Медведев пытался как-то ведь защищаться против этого. На приеме было видно Данил. Мы знаем, любят принимать очень далеко, но это оставляет сопернику время. Кириос доходил до сетки, Медведев пробовал приближаться к задней линии. Но он пробовал это ничего. еще в Канаде,
1: и тогда это не сработало. И сейчас, в общем, и тоже да, не сработало. Так многие даже сходили с специалисты, что Медведеву нужно принимать, находясь ближе к задней линии. Но вот, видимо, свой, свой рубеж этот так Медведев и не нашел.
0: Ну да, он, в общем, эмпирически проверил, попробовал попринимать ближе к линии, ничего не вышло, все равно. Кириос сумасшедший матч провел. Но ну и очередную сумасшедшую выходку выдал, да, когда. Э, проиграл выигранный мяч Ник Кириус, а, Когда он перебежал туда. Да, он уже, если вдруг вы не видели, Медведев, по-моему, уже оказался у сетки. Кириус бьет, медведев цепляет этот мяч, и мяч взмывает вверх. Над половиной Медведева уже ясно, что он не, попает, не попадает в корт. А и, в это время и, Ник. А, а в это время Ник перебежал на сторону Медведева. То есть мимо судейской
1: вышки, да, он прошел.
0: И слета этот мяч, еще не приземлившийся. Ну, в вауте, как бы, да. Ударил в половину корта Медведева и радостный побежал дальше, не поняв еще, что, только что этим действием он проиграл себе очко. И это же не какой-нибудь там счет 5-0, 40-0, когда ты можешь делать все, что угодно. Ровно в этот момент по 30 на подаче Медведева Ник зарабатывал брейкпоинт, уже, можно
1: сказать, заработал, сам себя его лишил вот этой выходкой. потому ну, что такое с фейерплей было как-то еще связано, потому что какое-то было падение Ника и что... Кто-то там, да, не такой, какой-то жест сделал, и как бы Ник ответил таким образом. Ну, в общем, я до конца не, не смог Но разобраться. Там Ник, этом... когда
0: упал нас, да, 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 и Ник да, да. к
1: нему подошел, да, там, конечно, да. и он как бы вернул ему вот такой жест добрый. Вообще, прямо осознанно так было. Мне кажется, Ник сам не понял,
0: что произошло, он забыл бы. Мне кажется, что мы периодически говорим о том, что игроки не знают правил. Но это вообще превзошло все, все возможные пределы, потому что не знать, что нельзя играть слёта. мяч слета на чужой половине, Нигде. когда он еще не приземлился, это вообще ник э, выдал, конечно. Ну, вот. За это кто-то многие его и любят. Вот эта непосредственность Кириус совершенно сумасшедший. Но именно
1: в матче с Медведевым все-таки творцом был он, а Даня старался, ну как бы засушить игру, пытаться соответствовать вот этим безумным каким то многоходовкам, которые придумывает Кириус. Но это смотрелось как-то суховато. Вот пресно было понятно, что Даня как раз пытается найти ответы. А вот спрашивал все-таки Кириос в этом матче.
0: Ну, мне кажется, что теннис Медведева, он такой. Теннис Медведева — это очень часто ответы. Потому что Медведев, ну, это тоже по-английски называется контр-панчер, да? Он контр-атакующий игрок. Он всегда все равно зависит от соперника. И мы можем вспомнить там практически самые неудобные соперники для Медведева в жизни — Это Жильсимон, например. Человек, который не будет диктовать условия. И Медведев не знает, никогда не знает, что с ним делать. При том, что мы понимаем, что Медведев играл с Симоном, когда Симон был уже очень далеко не на топе своей карьеры. И тем не менее, Данил, по-моему, в этом сезоне он его впервые наконец обыграл. Ну, когда Симона обыгрывают уже все. Последний сезон. Да, тут Медведев смог. И вот в этом плане, мне кажется, это обычный для него рисунок. Но просто Кириос... Казалось бы, в принципе, по стилю, это игрок, которого Медведев как раз может обыгрывать. Кирис много дает, Кирис много атакует, и ты можешь контратаковать. Но здесь качество этих атак и мощь была такая, что Медведев не успевал. Ему не хватало времени. И Кирис все перекрывал, потому что ведь немногие сейчас в современном туре идут добивать к сетке слета. многие умеют это делать. А это как бы большой вариант, это большой способ, потому что пробить Медведева с задней линии тяжело. На это способны ну, очень мало кто. Ну, Надаль, может быть, в оптимальной форме Джокович, но из, так сказать, простых смертных, не очень многие. Они решают эту проблему как раз вот так мне в этом плане вспомнился как параллель матч, когда Рафа был вот на самом пике. По-моему, это был Индиан Уэллс восьмого года, Карафа выигрывал все шлемы-то подряд. Олимпиаду он зацепил. А, девятый, да, конец восьмого он угу. выигрывал все. В девятом он играл Индиан Уэллс, у него была уже какая-то дикая, по-моему, победная серия, и он вышел на Налбандяна. Ну, казалось бы, что шансов нет. И тут Давид начал играть вот так, как с Надалем не играют. Потому что пробить Надали ты не можешь. И вот его год никто пробить, в общем-то, не мог. Вышел на Налбандян и начал играть в три удара. В один угол, в другой угол к сетке. В один угол, в другой угол к сетке. И это казалось настолько просто, что это было гениально. Но Давид не дожал. Он, по-моему, 6-3-5-2 вел или что-то такое. Но стал вот Чуть-чуть, да, он расслабился, и все. И Рафа его уничтожил. Но он почти выиграл этот матч, когда у надали никто не мог выиграть. И вот в чем-то мне Кириос э, в этом матче напомнил вот тот план, когда ты такого фантастического защитного игрока, это способ его проводить. Это, в общем, не новаторство, но просто очень мало кто сегодня способен так играть.
1: И я, кстати, хочу напомнить, вот первый же матч, который Даня Медведев проводил, по-моему, Козлов был его да. соперник. И вот было видно, что Селенок, конечно, у Козлова нет, но они очень хорошо подготовились к этому матчу. И Даня не понимал до поры, до времени, что делать. Козлов точно знал, что Даню он не перебегает на задней линии. И делать там нечего. И играть быстрее на задней линии бессмысленно. Поэтому, если он оставался на задней линии, он, наоборот, предлагал Дане такие пустые мячи. Чтобы Даня бил сам, а как бы Даня-то стоит далековато, и оттуда молотить смысла нет. Козлов пробовал выходить к сетке. У него были хорошие идеи, но, скажем так, мальчик пока слабоват в коленках. А вот у Ника... У Ника все в порядке с реализацией этого, у него есть возможности технически, физически, у него есть все, и он показал, он где-то мог по- поиграть с Даней и на задней линии, но в остальном он стремился создавать хаос, дергать Даню, все что угодно, но чтобы только не было вот этих одинаковых монотонных розыгрышей на пределе своих возможностей, чтобы вот сохранить силы на весь матч, это было просто гениально.
0: Теперь еще один российский игрок ждет Ника Кириоса в четвертьфинале – это Карен Хачанов. Карен выиграл у Пабло Кареньо Бусты. Карен прошел, нельзя сказать, что какой-то выдающийся путь к этому четвертьфиналу. Денис Кудла, Тиаго Монтейра, Джек Дрейпер на отказе. И вот теперь Кареньо Буста. У Хачанова, как тебе вообще, Карен? Ну, в первую очередь, наверное, в матче с Карен Бустой, потому что до этого, в общем, как-то и судить-то было, ну, не то, что сложно, но все-таки это были соперники либо не того уровня, как в первых двух раундах, либо когда с Дрейпером все-таки Дрейпер э, травмировался, и матч полноценным не вышел.
1: Мне нравится, что Карен самые главные матчи у Буста выигрывает. Как он выиграл у него на Олимпиаде, например, да, когда они играли в полуфинале, он это сделал. Выиграл и сейчас в пяти сетах, хотя, конечно, фаворитом считался Бу и он шел по турниру уверенно, и и все такое. Карен на месте. Карен пока супер каких-то побед он здесь не одержал, но тем не менее, он во второй неделе. Это хороший путь, это уже уверенность. Посмотрим, что он сможет сделать дальше. Ну, конечно, Кириос, да, теперь же он? Да. Ну, Тяжелый жребий, но можно работать вполне. Я думаю, что на сверх вот эту агрессивную игру Карен как раз должен ответить каким-то таким порядком, терпением, и тогда, если Кириус поймет, что где-то что-то не так, он может сойти с ума. То есть Карен должен играть четко, не отвлекаться ни на что, и постараться сделать так, чтобы Кириус как раз завелся на, может быть, любой повод, абсолютно.
0: Немножко жалко мне отчасти, что не состоялся матч Кириоса с Караньо Бустой, учитывая, что Ник уже принадлежит, давнишний, не помню, этот вид был или что он написал, что где был бы этот парень про Коренью Бусту, если бы не было грунта? В но... этот момент все поняли, что Ник Кириос не
1: смотрит теннис <смех> нет, вообще? Нет. это понятно, потому <смех> что Бусто уже на US он был дважды в полуфиналах. <смех> да. того момента, но... Теперь он еще выиграл мастерс. И еще хотелось бы, чтобы он еще с Рудом сыграл, потому что Каспер он прикладывал да. еще мощнее, да? Когда да. Каспер в прошлом году уже выиграл вот этих несколько турниров грунтовых, 250 категорий, Никон написал, ну что, воруешь очки там, да, как на земляных турнирах? Каспер ответил, а твой какой грунтовый турнир любо, э, любимый? Ответ был твоя мама. Но этот твит он уничтожил потом. Но, в общем, отношения здесь уже какие-то натянутые, да, наверное, и Ник, в общем, друзей себе не спешит заводить в турель.
0: Можно сказать. Да, ну Карена, кстати, мне кажется, ну, сложно, конечно, назвать Карена в нынешней ситуации фаворитом матча с Кириусом. Но да, шансы, мне кажется, есть ключ. В том, чтобы держать свою подачу. И в этом плане играть. Кажется... спокойно,
1: размеренно. Мы не ждем от Карена супер, но вот он как раз должен постараться нарисовать такие вот рамки Нику сказать: знаешь, сегодня давай-ка без творчества, а просто жестко по-мужски будем играть и посмотрим в конце, чем дело закончится.
0: Да, у них по личным встречам, кстати говоря, 1-1. И за семь сетов, которые они сыграли за эти два матча. Пять тайбрейков было. Они в Цинцинате Хачанов в 19-м выиграл 6-7, 7-6, 6-2, а на Опен в 20-м выиграл Кириос 6-2, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6.
1: Четыре сета из пяти на тайбрейках.
0: Ну, ну, вот это, это тот, в Австралии Да, был. и это вот теннис, который, в общем, мне кажется, и нужен Хачанову. Главное — держать свою подачу. На чужой получится что-то, получится. Нет и Нет.
1: Как ты правильно сказал, да, это поставить как, это Ника как в раз, рамки. Это как раз тот случай, когда нужно Карину играть просто. Вот и этот, как ни странно, может сработать, потому что танцевать там бульку бабочку с Ником ну, это будет странно. Здесь нужно играть строго и по счету. Вот.
0: Еще один российский игрок, который продолжает выступление на чемпионате США, это Андрей Рублев, который расцветает от раунда к раунду. Был тяжелый старт против Джера, был тяжелейший, мучительнейший, в общем, во многом матч против Шаповалова. Да. А да. теперь в четвертом круге Андрей очень спокойненько разобрался с Кэмероном Норе 6-4-6-4-6-4. 6-4.
1: Ну, во-первых, после одного левши получаешь второго левшу, да, сразу. И мне кажется, что для Рублева это был подарок. Потому что сумасшедший канадец, от которого не знаешь, что ждать, и скорости, и хлещет, и бэкхенд, и вообще не поймёт, что...
0: И розыгрыши не дает.
1: И тут Нори, ну, крутит себе и крутит с форхана. Ну, что-то там плоское. Для Рублева это был просто подарок вот такой соперник сейчас. Я не говорю, что Нори будет его клиентом всю жизнь. Но именно вот переход от Шиповалова к Нори – это то, что нужно было сейчас... Андрею, и он был готов, и три сета, ну, немножко там занервничал в концовке, подрастерял преимущество, но потом все равно дожал, и это хорошо. Ну, дальше вот непонятно, да, что совсем этим делать. Прежде
0: чем дальше перейдем, я хотел... Э, любопытная деталь пресс-конференции после матчевой Рублевой и Нори э, – Рублев сказал про Нори, его спросили, почему ему кажется, может быть, Нори не сыграл свой лучший теннис сегодня. Рублев сказал, мне кажется, Нори был слишком зажат, а Нори сказал, мне кажется, я был слишком расслаблен.
1: Они разные матчи просто играли.
0: Ну вот так, да. Но Кэмерон Нори, я бы хотел опять отметить, Нори это игрок, который, в общем, как-то не попадает ни на чьи радары, как топовый игрок, но он из неделю в неделю, он делает свое дело. Он не выиграет US Open никогда, скорее всего. Он не выиграет турнир «Большого шлема». Он не будет первой ракетой. Но мира. «Мастерс» у
1: него уже есть один Но день «Мастерс» день. у
0: него уже есть. Я не удивлюсь, если он еще один выиграет. Если вот топы где-нибудь там забуксуют, Нори будет рядом. Он всегда будет готов что-то взять. Это теннисист, у которого нет каких-то сумасшедших ударов, сумасшедших талантов. Это там не Кириос, не Рублев, ни Алькарас, о которых все говорят. Но это парень, который своим фантастическим трудом себя сделал игроком топ-15, топ-20. Он будет, я думаю. Ну,
1: он спокойный. в десятке даже сейчас. Да, сейчас, но... сейчас он в десятке,
0: но я говорю, мне но... кажется, что в 20 он держать сможет. Десятку но... вряд ли. Мне
1: кажется, что вот у Нори судьба игрока, который даже если он выиграет Уимблдон, число его болельщиков не увеличится от этого. Он, он хорош, он отличный парень, он честно делает свое дело. Но вот харизмы как-то ему не хватает, понимаешь? Все равно его будут ставить на двенадцатый корт, а Энди Мари будет играть э, на центре. Возможно, ты прав,
0: возможно, ты прав. Но, э, тем не менее, э, отметить, мне казалось, это важным. Андрей Рублев теперь будет играть с Фрэнсисом Тиафо.
1: С одной стороны, хорошо, что это не Надаль, но с другой стороны, такой Тиафо... Вот будет
0: ли Тиафа таким? Потому что это же совсем э, другое дело. Это, мне кажется, во-первых, это может горит это... но это меняет твою голову. Так как бы Тиафа шел, конец, конечной точкой его сетки был надаль. В любом случае, это был финал для Тиафа. Вот ты, когда Тиафа, ты идешь, вот ты видишь, вот тут у меня надаль, я иду к нему. Что будет за надалем, ты точно уж не думаешь. И здесь оказалось, что все-таки после матча с Надалем какая-то
1: жизнь есть. Это совершенно новая территория, да, на которой он еще не бывал ранее. Да. И вот мне интересно, насколько Тиафу...
0: Понятно, что если Тиафу будет играть как с Надалем, конечно, у Андрею будет очень тяжело. Но будет ли Тиафу? Мы знаем, у него есть в команде Уэйн Феррейра, человек, у которого была великолепная карьера, человек, который выигрывал множество хороших матчей. Пиццам про своей э, автобиографией, по-моему, просто в ужасе. Он рассказывал, что вот человек, который внушал в него ужас, по-моему, это был Уэйн Феррейр. Он говорит, я просто не знал, что с ним делать. Я а говорю, при,
1: при этом его внешность, да, вот эти веснушки, рыжий, Тощий, выражение лица не меняется. Я помню, какой-то, какой-то год был итоговый турнир. Играет восьмерка. И кто-то снимается, и не хватает одного. И вызывают. Алло, Уэйн, ты где? Я где-то там в Кейптауне, Сафари. Ребят, межсезонье. Приезжай, говорит. Ну, потому что, ну, надо. И растренированный Уэйн Феррейра приехал первый матч с Питом Самперсом. Он просто снес его. растренирован. Он не выиграл турнир, но... но как это произошло. Просто вот с пляжа парень зашел. Пит
0: И сам, кстати, говорил, что я не понимал, как так вышло, что у Феррейра не было титулов на шлемах на, в одиночном. В паре-то он, по-моему, очень хорошо играл. Собственно, с Кафельниковым они вместе успешно одно время играли. Ну, в общем, вот такой человек есть. Кстати, я сейчас небольшой офф-топ, раз уж я вспомнил про автобиографию сампроса несколько выпусков назад я говорил что вот вышла тут автобиография не автобиография а биография роджера Федерера э, от кристофера Клэри. Угу. на русском вышел перевод рекламировал я должен забрать эту рекламу назад не книжку Клэри. я тут открыл перевод это это просто ужас Нет, ребята не покупайте это, 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 не, это нельзя читать это google переводчик там э, Майкл Стич, например, наличествует такой теннисист в этом рассказе, но некоторые фразы там вообще просто...
1: Немецкий теннисист Майкл Стич.
0: Да, немецкий теннисист Майкл Стич, знаменитый чемпион имбулдонского турнира. Там были фразы, которые я просто вообще... Я смотрел и не понимал, что вообще имелось в виду. Там, например, Энди Родик дебютировал в так называемой "мертвой резине». В кубке Дэвиса. Дед Роберт. А еще там Роджер Федерер контролировал точку. То есть слово "point" было переведено как точка, а не как розыгрыш.
1: В общем... В оригинале. Если хотите читать, то в оригинале... Пока да.
0: Может быть, мы получим какой-то перевод получше, но я просто, поскольку я рекомендовал в нашем подкасте эту книжку, я считал своим долгом эту рекомендацию забрать, по крайней мере, в плане перевода. Но судя по тому, что я выдержал вот несколько глав, пока у меня не кончились силы и глаз не начали совсем дергаться. Книжка, судя по всему, интересная, но, да, читать надо не на русском. Языке. Это небольшой оф-топ. Возвращаемся к теме Рублев и Тиафу. Посмотрим, да, в каком состоянии будет Фрэнсис. Личные встречи у них 1-1, как и у Хачанова с Кириосом. На Юису супан в прошлом году они играли, как раз. Тиафу выиграл в 5, а в этом году в Индиан Уэлс выиграл в двух рублев. Я, честно говоря, не знаю. Все-таки в матче Кириоса-Хачанова фаворит понятен. Ник фаворит. Здесь я бы так не сказал, что даже даже эта фантастическая победа над Надалем автоматически делает Фрэнсиса фаворитом. Нет,
1: я думаю, что нет. Все-таки здесь шансы Андрея, мне кажется, выше. Но большой вопрос, как будут играть оба и как они подготовятся к этому матчу.
0: А вот богатый опыт Рублева по проигрышу на этой стадии. Он как-то может быть отрицательным фактором Рублев. Пять раз уже играл в четвертьфиналах Шлемов и пять раз проиграл. Ну, пора бы уже. Вот а это не будет бы... давлением как-то сидеть, что вот опять нет. Как одно время, вот он, он, как у, был вот этот у Анастасии Павлюченковой, да, что она никак не могла преодолеть. У Арины Соболенко она никак не могла в четвертьфинал, да, по-моему, попасть. И вот эти... В какой-то момент иногда вот это накапливается и на игрока это уже не опытом Опытом становится не в хорошем смысле, а в плохом, и давит сзади.
1: Ну, хотелось бы, чтобы Андрей как-то воспользовался сеткой, которая есть все-таки... Тиафу много сил потратил, и физических, и эмоциональных. Хотелось бы, чтобы Андрей не упустил этот шанс. Надо, Надо брать... Не то чтобы свое, но то, что лежит как бы.
0: Что касается остальных матчей. Матео Береттини все пять сетов прошел с Алехандро Давидовичем Факиной.
1: Потрясающий как... испанец. Как он мне нравится. Это, я бы даже сказал, это улучшенная копия Давида Феррера, ты знаешь. Но вот по скорости, по движению на корте я такого шустрого парня. Ну, понятно, есть Алькарас, там какие-то сверхзвуковые ребята. Но мне очень нравится, как он сражался. И, в общем, там же травма была в пятом сете. Он, видимо, колени опухли. У него, Но игре... это же
0: повторяющаяся травма
1: постоянно. Этот, это расплата за тот теннис, который играет. Потому что на Беретини с его вот этими форхандами по девяткам он раскладывал. Испанец тащил это все. Он был готов и... В какой-то момент, вот после четвертого сета, мне казалось, если испанец физически выдержит, то по игре он лучше. Потому что на, э, чем длиннее розыгрыши, тем больше у него шансов. Береттини на раз-два-три он мяч или выигрывает, если нет, то здесь уже начинается территория Александрова.
0: Да, но Матео все-таки это игрок такой очень высокого уровня, но предельно понятный. Убойная первая подача очень хорошая. Вторая подача и совершенно зубодробительный. Форхенд слива он прибавляет. Да, он неплох. там У него неплохой резанный есть. Но все-таки он ограничен
1: этим. А
0: Алехандро, у него со всех сторон все
1: хорошо. Все очень качественно. Вот этот матч, кстати, ты рассказал сейчас об игре Беретини. Ты заметил, что он практически не пользовался резанным ударом? Потому что он понял, что ему нечего там делать. Фокина, с его работой ног, он вкрутит тебе любой мяч, он забежит под... И Беретини, это не неож... он бил двуручные бэкхенды, он практически, ну, когда тяжело тянется, понятно, отрезать. Но как он делал э, с другими соперниками, большинство ударов это резаные, да, неприятные мячи, но с испанцем он понял, что нет. Это вообще нужно исключить, это не будет здесь работать, то есть он считается с этим соперником, он понимает уже, что играя в свой обычный теннис, он может не доехать, и здесь нужно делать небольшие поправки, которые в итоге на дистанции матча и сыграют, окажутся решающими. Фокина невероятный. Очень зрелищный, достойно ведет себя, заигрывает с публикой. Ну, просто вот парень на своем месте. Он на этой сцене, и он, с кем бы он ни играл, он равный абсолютно.
0: Да, соглашусь, мне тоже очень симпатичен э, Давидович. Ну, а Матео уже, по-моему, несколько лет я слышал э, с Ролан Горос двадцатого года. Он на больших шлемах проигрывает только Надали и Джоковичу. Никто другой его последние два сезона на шлемах не обыгрывает. Ну, я не скажу, что это делает его фаворитом, безусловно, потому что там с другой стороны, по-моему, он и с другими игроками десятки не встречается. Но Беретини, игрок с ограниченным функционалом, но то, что у него есть, у него развито до максимума, и он сам, главное, что очень хорошо понимает, что и где применять. И в этом плане э, Беретини... Может быть проще, чем тому же Кириосу, который иногда просто не понимает, что ему делать. Я и так могу. И это... Тоже выбрать. Да, да, что же выбрать? У Беретини такого нет. Он точно знает, что и когда выбрать. Впереди у него тоже, ну, такой, э, ну, не в плохом смысле, но вот ремесленник, да, Каспер Руд, который тоже хорошо знает, что он умеет и чего он не умеет. Каспер прошел у УТ в четырех сетах. И как ты уже упоминал, Каспер... Удивительно, но претендует
1: на звание первой ракетки мира. А еще одна удивительная вещь. Ну, Каспер как бы грунтовый человек, всегда за ним это. Так вот сейчас, если Каспер на этом турнире обыграет Беретини, количество матчей, выигранных на грунте и на харде, по 50% будет. Вот как он добирает за счет. А
0: по очкам, по-моему, у него уже больше сейчас. Ну,
1: то есть парень как бы на грунте показал все, что мог. Да, он э, был э, на приеме Урафы в финале ралангарос но это как бы вообще отдельная история. Финал ралангарос против Надаля. Понятно, что тут делается простому смертному нечему, но Каспер играет везде. Он играет просто как машина. Единственное, что с Муте меня удивил, вот этот третий сет, который он ухитрился проиграть. Муте, ну, раз... 700 он выбрасывал ракетки в, в течение э, двух сетов, знаешь, ну, когда там тянешься у сетки и отпускаешь ракетку. Я вот как не посмотрю, Муте отпускает ракетку, отпускает. 1-6, 2-6, проигрывал с Блуриком. И потом мне понравился, который э, команда сидела у Муте и он жаловался, говорил, что все, а ему только говорили, О, он, это возможность, это возможность». И он поверил, что все-таки возможность, и каким-то чудом украл третий сет, но потом, конечно... Каспер его закатал, но спад в игре у э, Норвега был серьезный. Да, он потерялся, он начал разговаривать с собой, с командой. Теперь же у нас есть возможность подслушать, да, вот эти вот реплики, которые они бросают друг другу. Но как-то перезагрузился, потом подключил источники энергии и доехал Каспер. Да, я единственный
0: по, тем, по той статистике, которую мы приводим, все-таки бы пояснил, что насчет сравнений харда и грунта Уруда, все-таки что здесь надо учитывать, что на харде турниров намного больше, чем на грунте, и поэтому все-таки не стоит... Считать, что прямо шрут одинаково хороший там. И там все равно он, конечно же, гораздо больше. До сих пор, я думаю, останется грунтовым специалистом. Но, Но если он раньше... Меняет, на...
1: Он меня. Да, раньше а, на Харде он был,
0: в общем-то, ну, проходной для всех игрок. Сейчас это уже качественный теннисист. Ну, финал Майами был... Нет, нет, Каспер уже здесь. Полуфинал Каспер... Канады.
1: Может стать первой ракеткой мира. И это не случайность, если он претендует. Да, и он зависит только от себя.
0: Если он берет титул, он первая ракетка мира. И более того, если он в финале проиграет, но не Алькарасу, он тоже первая ракетка мира. Алькарас находится абсолютно в такой же ситуации. Ему надо проиграть финал, не Руду, и он первая ракетка мира. Руд теперь будет играть с Беретини. Как я их так ну, обозвал, кто-то скажет, но я ничего плохого не имел в виду э, матча ремесленников таких хороших тура. Ну, а с другой стороны Синер, Алькарас. Два человека, которых уже давно называют завтрашним днем
1: По пять сетов сейчас сыграли. Синер играл решающую партию против Ильи Ивашки, да, из Беларуси. Ну, а Марин Чилич, ну, подавал пока мог. Но в пятом сете силы у Хорвата все-таки закончились. Хотя и у Алькараса их было не намного больше, но тем не менее... Испанец идет дальше. Сил потратили ребята уже много. Я все жду, когда-то они закончатся у Алькараса, или это невозможно вообще?
0: Ну, вот, я не знаю. Но ну, тут, вот как ты правильно заметил, все-таки они оба сыграли 5 сетов, и поэтому, может быть, в этом отношении-то они на равных.
1: Ну, замахнуться на весь турнир, ты знаешь, сейчас еще они друг друга поубивают, и может быть такая первая победа, если тот, кто выиграет, пройдет дальше, кто это будет, неважно, но когда-то силы, наверное, должны иссякнуть, хотя это вторая неделя турнира «Большого шлема», понятно, что подустали уже многие
0: Да, ну а Марин Чилич хронологически, собственно, оставался последним игроком в сетке с титулом на большом шлеме. Он выигрывал US Open в 2014 году.
1: Лиши Кори в финале, да, было дело.
0: Ну вообще фантастический э, сезон в исполнении Марина. Он пропустил Уимблдон, а в остальном четвертый круг US Open, четвертый круг Австралиан Open и полуфинал. На Ролангарос Это просто чудо чудесное да. С восемнадцатого года это явно лучший сезон э, В исполнении Чиличи, Это в его-то 35 лет Красавец, просто Харват. Синер Алькарас э, Ну вот если мы отвлечемся, так сказать От каких-то э, Национальных привязанностей да, В четвертьфиналах шлема Синер Алькарас это лучшая вывеска Самая интересная вывеска на этой стадии Мужского турнира
1: Да нет, конечно Наших-то хочется же посмотреть. Ну, ну, выглядит неплохо, но я считаю, что и у Карена с Ником получится отличная история. Рублев, Тиафа, вечерняя сессия на центральном корте. Да просто песня, может быть. Ну, я даже сложно выделить. Понятно, что четвертьфиналы с нашими ребятами будут особенные для нас, но и в остальных будет на что посмотреть. Вот. У тебя
0: есть какой-то фаворит на победу на этом турнире? Open, да, Вот теперь, когда их осталось 8 человек.
1: Мне бы хотелось, чтобы Андрей Рублев прошел весь путь до конца. Надо убрать Тиафу, потом э, добить Алькараса или Синера. Но уже в финале кто там будет... Не знаю, ну пусть Руд обыграет Беретини, потом Руд же еще разберется с Ником Кириусом, но... Ты хочешь первую ракетку
0: мира Руда, да? Да,
1: да, но но пускай он зайдет только с черного хода, потому что проиграет в финале.
0: (свят) Ладно, ну что же... (свят) э... Много
1: фантазий, да. Да,
0: перейдем к женскому турниру, на мужском мы сосредоточились сегодня достаточно серьезно. У девушек-то, на самом деле, мы привыкли, что там много сенсаций, но там все-таки остались теннисистки, которые уже выигрывали турнир «Большого шлема». Точнее, не теннисистки, а теннисистка. В единственном числе Иго Швенток тоже, только одна она уже такой опыт имеет. У остальных этого опыта нет. Для российских девушек все закончилось позавчера. Самсонова, да? Да, Самсонова и, и Кудерметова шли друг на друга, собственно говоря, но не дошла ни та, ни другая. Людмила в сумасшедшей форме была. Она перед US Open выиграла два турнира подряд. У нее была 13-матчевая победная серия. И я уже забыл, по-моему, 18 сетов подряд она выиграла. Но спад я чуть не выиграла 19-й сет подряд. У нее было 8 поинтов против Тамляновича. 8. 5-4 она вела, подавала на сет. 6 сетболов было на своей подаче. Потом еще 2 сетбола на тайбрейке. И в итоге... Все-таки дальше идет Айла Тамлянович, 7-6 и 6-1. Тамлянович единственная несеянная в одной четвертой финала, но при этом назвать ее прям случайной там нельзя ни с какой точки зрения, потому что, ну, она, во-первых, на Уимблдоне тоже была в четвертьфинале. И во-вторых, ну тот уровень тенниса, который здесь
1: показала там Ляноч, мне кажется, очень впечатляющий. Сирену вроде бы отправила на пенсию. Хе-хе. Но Сирена говорит, что я так люблю Австралию, что может быть и приеду туда. В общем, Сирена в своем стиле делает опять что хочет. Пару матчей выиграла и думает, ну а что, не так уж все и плохо, да, как выясняется. Ну
0: хорошо же она играла-то.
1: Играл хорошо, да. Хорошо. Да ну не знаю может быть какие то обязательства там у нее рекламные еще и она просто не может Нет, уже напр- мне кажется играть.
0: это она пошутила потому что насколько я понимаю на пресс конференции уже после матча она уже об этом не заикалась она говорила что все это ну, как... так. ирония значит ну да Тамлянович таким образом обыграла самсонову а он с жабер обыграла веронику кудерметова при том что это в общем то Ну, было такое сложное противостояние для Жабер, потому что до этого у нее было 0-3 против Кудерметовой по личным встречам, а Вероника после трех раундов была просто очень хороша. Она не проиграла ни то, что ни сета, она не проиграла ни одной своей подачи до матча с с Онс-Жабер.
1: И она подавала на первый сет И вот в этот момент
0: она впервые проиграла свою подачу за весь турнир.
1: Но Жабер играла просто потрясающе. Я как раз вот этот момент... Полностью посмотрел и концовку первой партии, и начало второй. Жабер никак... Вообще, мне очень нравится Теннис Жабер. Это не похоже на всех остальных. Она... Я бы сказал, такая, но... она широкая такая. Вот она не... Может быть, ей чуть-чуть не хватает изящества, но это настолько здорово компенсируется тем, что она делает на корте. Там есть и мощь. Там есть и резанные удары, да, вот эти вот великолепные. Она и к сетке не боится играть. То есть она она очень зрелищная. Она играет во всех линиях абсолютно. И она делает вещи, которые другие, может быть, даже им и в голову это не придет. Но он именно, и по моему глубокому убеждению, она немножко начала понтоваться в финале у Эмблдона, выиграв первый с этого Рыбакиной. Она уже как бы выиграла для себя этот матч и хотела устроить немножко шоу еще для всех остальных. И вот здесь она поплатилась, но он, как мы видим, останавливаться не собирается. И это поражение в финале нисколько ее как бы не смутило. Она она мусульманская женщина она несет это знамя она очень много делает для тенниса в Тунисе в, целом, в Африке я не знаю вот в этих странах где возможности да, Африка, да где, где возможности немного но мальчишки девчонки видят онс видят что она делает и понятно что они берут ракетки и этот шанс для них но сама еще по себе онс она абсолютно удивительная и наблюдать за ней интересно и решения, которые она принимает на корте, кажутся ну просто совершенно невероятными. И как это в голову ей придет. Но она это делает. И это ее игра. А, на мой взгляд, вообще одна из самых зрелищных теннисисток сейчас в туре он с Жабер. Вот немного много ни мало.
0: Я даже дальше бы пошел сказал, что это самая зрелищная теннисистка не только в WT, но, может быть, и в ATP тоже. Вот вместе эти туры ну, пусть
1: взять, все-таки в женской сетке остается. А
0: Онс, мне кажется, делает, есть такой удивительный совершенно прием, который можно до появления Онс мы практически не видели. Прием подачи укороченным ударом, осознанным, не как случайно срывается, а осознанный. Онс это практикует, ну чуть ли не в каждом матче. Я думаю, весь, все туры вместе взятые этого делают за сезон меньше, чем онс одна. И она абсолютно осознанно применяет этот способ. И я только просто не знаю, в какое вообще положение это ставит соперницу. Ну, потому что вот как-то все говорили, что вот неуважительным считается, когда там соперник с руки подает про Кириуса, там, и Бубликов. Ну, вот про какое-то неуважение, вот это. А как вообще ты себя чувствуешь, когда ты подаешь... И тебе вот так идеально, вот ты там 160-170 подала, и в ответ тебе вот так под сеточку косым, и все. И ты стоишь, и что ты дальше
1: делаешь из этой точки? Ну, это Хинги смогла сделать вот с ее чувством мяча. А остальным это даже в голову не приходит. Но он, она знает свои возможности на корте, но ей очень... Интересно, и хочется их еще раздвинуть. Она хочет, чтобы их, ну, вообще не было границ, чтобы вот любые мечи, неважно какой счет, она продолжает верить в то, что она может выполнить вот тот или иной удар. И это ну, захватывающее зрелище, по крайней мере. Вот в женском теннисе она суперзвезда, которой не хватает еще победы на турнире большого шлема, и это может измениться до конца недели.
0: Да, и мне кажется, что как раз вот он заиграла, ну в таком уже относительно взрослом возрасте, потому что вот столько она умеет и она не могла разобраться, что в какой момент ей делать. И она сама говорит, что два удара одинаковых подряд я делать не буду. Ну то есть вот то, что может делать Каспер Руд, Матео Беретини, они знают, что они умеют и они будут это делать до посинения. Нет, онс, два подряд одинаковых удара, это просто оскорбление тенниса для нее. Она будет каждый следующий удар исполнять
1: по новому. Она такая изобретательница.
0: Да, и можно вспомнить, кстати говоря, что, в общем, первый такой взлет, э, он с Жабер мы видели в Москве, на Кубке Кремляжа она дошла тогда сенсационно. С она Играла
1: финал, да, И с этой брейк она вела, но силы закончились, что она шла сквала. Ну и вот где онс.
0: Да. Он с, в одной четвертой сыграет с Айлой Тамлянович. Это нижняя часть сетки женской. А в другом четвертьфинале там матч Коку Гауф и Каролин Гарси. Каролин Гарси, которая проводит сумасшедшие совершенно лето. И теперь уже начало осени у нее... Уже, по-моему, то ли 30, то ли 31 выигранный матч с июня, она, по-моему, на 12 матчей превосходит любую ближайшую конкурентку. На 12 матчей больше любой другой теннисистки да выиграла гарсия за два месяца.
1: В каком-то году, помнишь, в Азии Я она думаю, собрала что она никогда Ухань так и не... Пекин да, и да, отобралась еще на итоговый, да, но с тех пор близко даже Каролина так не играла. Ну, Папу, она
0: выгнала, в конце концов, все-таки из команды. Они то прервали сотрудничество с папой, потом он, я видел, опять вернулся. Сейчас папу отодвинули. А по- внимательно моему...
1: схема рабочая, выгоняйте папу и все не по-моему, на свои места. это как-то
0: сработало. Ну, потому что, ну, реально, в общем, все-таки очень немногие отцы и вообще родители, да, все-таки справляются как-то нормально, чтобы эти отношения выруливали. Потому что мы, если станем вспоминать. Ну, гораздо больше историй, когда все пошло не так. Когда родители активно участвовали, не просто как родители, которые поддерживают, да, ну, как там, я не знаю, у Надаля, у Федора родители, в общем, не лезли в решение, они
1: не принимали, да. Да,
0: а когда вот
1: родители прям непосредственно
0: и, и участвуют в карьере, это чаще всего
1: заканчивается не очень Ну, известно, что родители вообще самые опасные люди для детей, а уж теннисные родители, так что лучше все-таки довериться профессионалам. Да,
0: да. в 2018 году «Гарсия» была четвертой ракеткой мира, максимум это был, да, значит...
1: Ну и что она сделает? В как раз
0: это было, была Азия. С
1: что это будет?
0: Я не знаю, честно, вот я не знаю. У меня что в мужском, честно говоря, нету... Ну, вот в мужской сетке, мне кажется, что может быть «Кириос» фаворит немножечко. В женской я, честно, я не понимаю. Я не понимаю, я... Вот из тех восьми девушек, что остались, это Швенток, Пигула, Плишкова, Соболенко, Гаув, Гарсия, Жабер, Тамлянович. Ну вот прям удивлюсь я победам, наверное, разве что Тамля, да даже и Тамлянович. Ну вот Плишкова, наверное, меня удивит, если выиграет.
1: Каролин давно не играл, хорошо. Вот Плишкова, она наверное, у... Какая-то, она где-то в тридцатке же. Она стоит. Она да. 22-я синяя. Первая ракетка ракеткой мира вообще-то. И в финал же она играла же даже на US Open, когда она проиграла Кербер, по-моему, да? Ну, в
0: прошлом году она на nbl была в финале, так. Сенсационно уже, в общем-то. Но вот явной фаворитки сейчас... И фаворитов в мужском нет практически, и в женском нет. Я, честно, я не удивлюсь, если Гарсия выиграет турнир. Но и Гауф, если выиграет турнир Тоже не удивлюсь
1: Я верю в Онс Что она выйдет в финал Из нижней половины Ну а там Может быть время Джессики Бегулы пришло Дочь миллиардера, может быть, уже сыграет в финале US Open?
0: Ну вот Пигула как раз, может быть, ну вот на мой взгляд наименее такая предпочтительная как раз может быть теннисистка. Пигула, она невероятно стабильна. Она, пожалуй, самая стабильная теннисистка в туре сегодня. Но мне кажется, что ее высший уровень, он все-таки недостаточно высок, чтобы обыграть любую. И ей, скажем так... Нужно, чтобы сопернице был не лучший день. Тогда она выиграет. Скорее всего, она она будет держать класс всегда. И если соперницы посыпятся, она может справиться. И, в принципе, на самом деле, ты прав, может быть, и Пегула. Ну, потому что вот Иго Швентак, да, вчера...
1: С Немайер она играла. С она, она мучилась. Играла. Но, правда, баранка в решающем, как обычно. Но... Ну, там, скорее, Нимайер бросила играть. Ну, потому что она могла выиграть в двух, и после этого все, как бы, да. Да, Немайер
0: — это тоже удивительная совершенно история. Она была в четвертьфинале в Имблдоне. ну и... так,
1: такую же Швентак можно же обыгрывать Пегуля.
0: Они ну, если Швенток будет играть так, как вчера против Нимайер, конечно,
1: да. Арина Соболенко, если не будет подавать, сюда я, я не да. И вот по полуфиналу пегло Соболенко тогда наверху, а что, неплохо. Жабер, Гарсия или даже Гауф внизу. Очень
0: интересный ну, турнир. Я вот к этому, что очень интересный турнир, абсолютно победа любой не станет сенсацией. Вот любая из этого, из этих э, восьми теннисисток, в общем-то, может выиграть. Но я повторюсь, на мой взгляд, единственное, я вот очень удивлюсь, если это будет Каролина Плишкова, но, впрочем, и Каролина Плишкова из ниоткуда иногда начинает играть. Не, не очень но очень привлекательно, нет. нет.
1: Кто угодно, кроме Плишковой. Э-э,
0: Гауф. В, для тебя, вот, Коку Гауф, много, в общем-то, ну, хайпа, вокруг нее. Это теннисистка уровня побед на шлемах?
1: Сто процентов. Ее время, я, я время даже, Да, не сомневаюсь. Я бы сравнил ее э, со Слоун Стивенс. Вот, э, когда она появилась, и она там был год, когда она дошла до полуфинала в Австралии, обыграла Сирену, я был уверен, что да, она супер. Потом у нее была травма, и потом она вернулась, выиграла US Open. И вот такое впечатление, что на этом Слоун сказал. дальше, ребят, я продолжаю свою карьеру, но уже ради себя. Вот ради всех тех ништяков, которые на меня посыпались, рекламные контракты и прочее, прочее, прочее. Я буду играть дальше в теннис, но для для себя, для себя. Вот с Кори Гофф, мне кажется, история будет совершенно другая, и эта девочка... Она из спортивной семьи, с такими серьезными соревновательными традициями. Она на одном шлеме не остановится. Она будет идти дальше. Тем более, что сирена для нее такой образец. да Она ходила на ее матчи, провожала. Ну, понятно, что 23 шлема. Она, наверное, не думает, как выиграть. Но мне кажется, что это способно на очень-очень многое.
0: Мне на этом турнире еще так не по теме. Очень нравится форма, в которой играет Коко Гауф. Костер. Такое для меня это какой-то, знаешь, флэшбэк в 90-е. Мне как-то вспоминаются даже не теннисные, а футбольные формы 90-х, которых вот лично мне не хватает. Какие-то, знаешь, безумные тогда были у какого-нибудь мексиканского вратаря Хорхи Кампаса, если кто-то помнит, да. были С сумасшедшей формы. Ну вот не настолько экстремально у Гауф, но что-то похожее. Вот по духу мне кажется вот откуда-то оттуда э, тот наряд, в котором выступает Гауф здесь.
1: Своя линия одежды у нее тоже. Будь.
0: Да. Итак, Жабер и Тамлянович в нижней части сетки, Гаув гарсия там же, четвертьфиналы, а наверху Швентек с Пигулой и Плишкова с Соболенко. Плишкова выиграла у Виктории Азаренко, 6-2 в решающем, а Арина обыграла Даниэль Коллинс, которая потихонечку все-таки вернулась в форму, выбила здесь Наоми Осаку, выбила Ализе Корнея. Но вот с Ариной ее хватило нас выигрыш сета 6-3. Дальше уже 3-6-2-6 она уступила. Но я честно скажу, я пока не успел вот эти ночные матчи посмотреть. Колин Соболенко и Азаренко Плишкова. Поэтому как-то добавить
1: глубины, что ли, не могу. Для Арины очень важный был матч, когда она отскочила от Канепи. О, да. Там 2 6 она возила ее из тонко, просто уничтожала. И чуть-чуть опытнейшей Канепи не хватило. Она и подавала на матч уже во втором сете. И вот такое возвращение. Потом был легкий матч у Арины. Сейчас она уже очередной камбэк привычно так делает. Можно вспомнить, что ведь Арина не играла в Умблдоне, да? А значит, ну чисто гипотетически топливо в баке должно быть на концовку сезона чуть больше, может быть, чем у тех, кто потратил силы на травяном сезоне, отыграв его полностью.
0: Да. Ну вот про одиночные турниры, наверное, все. Несколько слов хочется сказать про остальные соревнования. Но вот Например, в паре закончили свое выступление Кокенакис и Кириос. Мне кажется, что это тоже плюс на самом деле для Ника. Они проиграли Глазполу и Хилиавари. Это те самые ребята, которые недавно умудрились же итальянцам Фаньини, с кем там он играл проиграть матч, ведя 6-0 на тайбрейке. 1-0 по сетам и 6-0 на тайбрейке второго. был и вот уступили. Но здесь, кстати, на двух тайбрейках они Накиса и Кириоса обыграли. У женщин в паре, мы много вот говорили о Пигуле и Гауф, они же просто топовые парни, теннисистки, но они вылетели в первом же раунде, да? Э-э- они в этом плане освобождены, А вот Каролин Гарсия продолжает э, идти на дубль. Собственно, она единственная в паре из тех, кто есть, кто и в одиночке продолжает. Они помирились с Кристиной Младенович. Они когда-то в великолепном... Протянула
1: просто руку помощи, может быть, Кристине сказать, но ну, в одиночке ты уже не можешь. ну Руки-то помнят. Давай хоть на пару
0: попробуем заявиться. Да, они уже в четвертьфинале будут играть против Сторм Сандерс и Каролайн э, Долхайд. В миксте что происходит? Тут уже некоторые полуфиналисты даже есть. Флипкинс с Рожевасленом и Джан Шуай с Павичем вышли в полуфиналы. Ну вот российских игроков здесь в парных соревнованиях нигде нет. Веснина
1: же закончила, а так она была везде сейчас.
0: Да, ну вот, Елена Остапенко будет играть четверть финала. она играет с испанцем Давидом, Ве, Давидом Вегой против Макнелли и Бламберга, они будут играть. Ну и Лейла Фернандес, которая в одиночке у нее не очень сложилась, в паре, в миксте точнее даже, она вот продолжает с Джеком Соком у них. Вот такое сочетание, и пока успешно они уже в одной четвертой финала турнира микстов. Ну что же, решающая стадия впереди. Будем продолжать следить за всем, что происходит на US Open. Встретимся уже теперь после четверть финалов с вами. Ну а матчи 1-8 финала вместе с вами обсуждали Алексей Михайлов и Роман Коев.
1: Счастливо!